0: Vous êtes présenté par Cécile-Live Muller.
1: 500 mètres séparent la basilique Sainte-Clotilde, à laquelle est adossée l'aumônerie des parlementaires de l'Assemblée nationale située au 126 rue de l'Université. Partant du 23 bis rue Lascazes, nous empruntons la rue Martignac, du vicomte de Martignac, ministre de l'Intérieur, voie créée en 1828 sur les anciens terrains des couvents des dames de Bellechasse et des carmélites. Nous prenons ensuite à gauche rue Saint-Dominique et passons devant l'hôtel de Brienne, construit au XVIIIe siècle, demeure habituelle depuis 1817 du ministre de la guerre, de la défense et aujourd'hui des armées. Il ne nous reste plus qu'à tourner à droite rue de Bourgogne pour apercevoir la belle place carrée du palais Bourbon et la majestueuse entrée de l'Assemblée nationale. En 2017, dans un discours donné en Amérique latine sur l'engagement des catholiques en politique, le pape François avait évoqué la politique comme une forme élevée de la charité, un service de sacrifice et de dévouement, au point que parfois, on pouvait considérer les politiques comme des martyrs pour le bien commun de leur nation. Est-ce ce que nous allons découvrir au cœur de ce monument chargé de sens qu'est l'Assemblée nationale Pour nous en parler, nous avons rendez-vous avec deux fins connaisseurs de ce lieu, Monsieur Patrick Hetzel, député du Barin, et Monsieur Bruno Fulini, essayiste passionné de l'histoire parlementaire. Nous voici dans le jardin, non pas des quatre évangélistes, mais des quatre colonnes, à quelques pas de la salle du même nom, que nous venons de traverser et que nous allons avoir le plaisir de regarder, confortablement assis au pied de la statue de Montesquieu, au travers du regard et de la voix de Monsieur Patrick Hetzel, député du Barin. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour, Madame. Patrick Hetzel, nous, nous trouvons non loin de la salle des quatre colonnes. Au milieu de cette salle, trône des canapés en velours rouge crémoisi. Elle est entourée de quatre colonnes blanches. Le sol est un damier noir et blanc. Sommes-nous au cœur d'un échiquier politique, pièce d'un jeu plein de subtilités?
0: Oui, ce, ce lieu, euh, notamment cette salle des quatre colonnes, a une, euh, une histoire toute particulière, puisque c'est euh, un, un lieu qui, qui est à la croisée, euh, d'ailleurs y compris des, des chemins, ce qui est à la fois l'hôtel de lacet d'un côté, qui, qui est l'endroit où siège la présidente actuellement de, de l'Assemblée nationale, puis ensuite c'est l'endroit où généralement... Euh, va se retrouver la presse. D'ailleurs, très heureux que vous ayez pu nous rejoindre ici aujourd'hui pour, pour parler de, de, de ce lieu. Il a, pour moi, énormément de sens. Vous avez fait référence aux, aux quatre colonnes. Vous pourrez noter qu'entre chacune des colonnes, eh bien, il y a un monument, un monument qui, qui est dédié aux députés et aux fonctionnaires qui sont morts pour le premier d'entre eux lors de la Première Guerre mondiale et pour le second, eh bien, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et chaque fois que je, je passe dans cette salle, eh bien, c'est aussi l'occasion de, de se souvenir de celles et ceux qui nous ont précédés et qui, pour certains d'entre eux, ont un engagement tellement fort qu'ils ont, comme beaucoup de Françaises et de Français, laissé leur vie au service de la nation. Et, et ça doit nous nous inspirer, ça doit être pour nous aussi moment de dire Soyons dignes, soyons dignes de, de leur succéder et soyons dignes de représenter la nation française.
1: L'Assemblée nationale est un lieu d'exercice du pouvoir législatif, parfois lieu de combat, parfois lieu de paix et d'équilibre. Que pouvez-vous nous dire de son histoire
0: Alors, son, son histoire, là aussi, est, est particulièrement éloquente, puisque ce que je trouve quelque part quasiment magique dans ce lieu, c'est qu'aujourd'hui c'est le lieu où bat le, le poumon de, de notre République et de notre démocratie, ce qu'on y débat on y débat parfois âprement mais lorsque l'on regarde de près ce lieu, eh bien il a été construit avant la Révolution française et donc ce qui est aussi extrêmement sympathique c'est de se rendre compte que les symboles de la République parfois viennent se mêler Hein, des symboles de la royauté qui sont restés là, notamment dans l'une des salles, et je trouve que ça a pour moi aussi beaucoup de sens parce que ça montre que eh bien euh, nos différents régimes politiques et eh bien par rapport à, à notre pays, ils s'inscrivent dans une forme de continuité et ça aussi c'est euh, extrêmement euh, sympathique et, et, et ces lieux, euh, vous pouvez le voir, il y a une, une majesté incroyable et ils doivent nous nous imposer euh, et nous inspirer parce que eh bien, ce, ce lieu est beau. C'est une, une invitation aussi à s'inscrire dans un travail autour du bien commun.
1: Face à ce décor somptueux, pourrait-on dire que l'Assemblée nationale est un lieu où s'exprime une forme de sacralité avec sa propre liturgie
0: oui, on peut on peut le dire d'ailleurs à tel point que si nous allons un petit peu plus loin, il y a d'ailleurs un périmètre où nous ne pourrons pas aller ensemble qu'on appelle le périmètre sacré. Alors c'est évidemment un, un terme que l'on emploie aujourd'hui, mais c'est un endroit où euh, ne se rendent que les députés et un certain nombre de, de fonctionnaires. Euh, c'est aussi l'occasion de, de rappeler la séparation des, des, des pouvoirs, puisque euh, ce, ce périmètre sacré, c'est l'occasion de dire, eh bien, euh, euh, il, il doit être protégé. Et il suffit de voir ce qui, ce qui se passe à chaque début de séance. Lorsque le président ou la présidente arrive, eh bien euh, il y a généralement une aide-honneur qui est formée par les gardes républicains. En fait, ce rituel, ce cérémoniel, c'est une forme de, de, de rituel de, de la République, mais qui a un sens extrêmement profond, puisque les gardes républicains, je pense que je n'apprends rien aux, aux auditeurs, euh, sont militaires. Et eh bien, c'est aussi euh, le fait de dire que les militaires... Euh, sont aux ordres du politique. Et à ce titre, ici, à l'Assemblée nationale, protègent les, les parlementaires dans l'exercice de leur mandat.
1: Oui, ce lieu rassemble des hommes et des femmes au parcours divers qui représentent tout le peuple français. Euh, Peut-on dire également que l'Assemblée nationale, avec son hémicycle, sa buvette, sa bibliothèque, ses jardins, forme, malgré les différences, un monde avec son langage, sa temporalité. Et cela favorise-t-il les convergences
0: Alors. Cela peut, dans certains cas, favoriser les convergences, fort heureusement. Nous l'avons encore vu la, la semaine dernière autour d'un texte qui concernait une évolution de la législation pour les douanes françaises, voté à l'unanimité des présents. Donc, ce sont des choses qui, qui arrivent. Donc, euh, l'égrégore est, est possible à certains moments. Mais il faut bien le dire aussi, euh, il y a parfois des, des moments de tension. Euh, généralement, lorsqu'on est sur des sujets que l'on peut appeler les, les sujets sociétaux où là, il peut y avoir des clivages assez forts et dans ces cas-là il faut euh, euh, être en mesure de défendre ses idées, défendre son point de vue. Parfois, il est minoritaire et ce que je trouve également extrêmement important, c'est que y compris ses points de vue minoritaires, il est important qu'il s'exprime parce que la démocratie, eh bien, c'est justement le débat. Ce qui, euh, parfois, est étonnant. Euh, certains de vos confrères, euh, dans cette même salle des quatre colonnes, à moment disent euh, « Qu'est-ce que vous allez voter au début d'un texte de loi ?» Et je suis parfois euh, assez euh, intrigué par cette question parce que, en fait, ça reviendrait à nier tout le débat. Qui qui a lieu à un moment donné et il m'arrive euh, lors de, euh, du début d'un texte de ne pas savoir ce que je voterai in fine puisqu'en réalité euh, cela va dépendre des débats, cela va dépendre des amendements euh, qui seront acceptés ou qui ne le seront pas et la tournure des débats elle-même fort heureusement euh, crée un vécu et va nous influencer euh, dans, dans notre vote final et donc euh, c'est aussi cela qui est, euh, qui est important parce que sinon euh, des machines pourraient nous remplacer je pense que c'est important justement que ce ne soit pas des machines, mais que ce soit bien des femmes et des hommes qui s'engagent avec leur cœur et, et, et leur, leurs opinions. Et en ayant toujours en filigrane l'idée que la loi, eh bien, elle, elle a vocation à s'appliquer à l'ensemble du pays. Et, et en cela, il faut aussi, dans certains cas, évidemment, chercher l'équilibre.
1: Pouvez-vous nous dire si et comment l'art et l'architecture qui vous entourent au quotidien vous inspire pour aller sans cesse à la rencontre de l'autre
0: eh pour ce qui me concerne, mais encore une fois c'est un témoignage très, très personnel à, à, à certains moments au cours des débats évidemment on regarde aussi au, autour de nous et quand on regarde autour de nous on regarde par exemple cette formidable tapisserie qui se trouve au fond de l'hémicycle où là justement il y a toute cette symbolique au, autour de, de la sagesse et puis vous avez aussi ces magistrales statues de personnages de notre histoire de France qui ont joué un rôle décisif pour construire notre droit, je pense plus particulièrement à Montesquieu, quand on, on se dit qu'on est sous le regard de Montesquieu, eh bien, ça nous amène à certains moments à nous dire faisons attention à la manière dont, dont nous, nous travaillons. Cette séparation des pouvoirs qu'il a conceptualisée, eh là, prend tout son relief. L'hémicycle, en raison justement des œuvres d'art et des statues qui s'y trouvent, doit aussi nous, nous inviter à cette élévation.
1: L'âme de l'homme trouve-t-elle au fond sa place sous ces augustes voûtes
0: de toute évidence, le, le lieu a une âme, il a une âme extrêmement forte. De la même manière que j'évoquais l'ambiance dans l'hémicycle, chaque fois que je monte à, à la tribune pour m'exprimer depuis la tribune, je ne peux m'empêcher de penser à un certain nombre d'illustres députés qui ont mené des combats depuis cette tribune. Et, et donc c'est aussi l'occasion de s'inscrire je dois dire très modestement dans une forme de continuité ça donne aussi euh, un sens à notre action euh, en, en tout cas en tant que législateur
1: Nous faisons maintenant quelques pas pour euh, retrouver M. Bruno Fulini au pied de l'hôtel de Lassé résidence de la présidence de l'Assemblée Nationale. Bonjour M. Fulini Bonjour Nous nous trouvons dans les magnifiques jardins à la française entre le Palais Bourbon et l'hôtel de Lassé Ici, il paraît que tout commença par une histoire d'amour. Racontez-nous
2: Oui, c'est un tout petit jardin euh, qui demeure d'une vaste étendue naturelle qui s'appelait, il y a 300 ans, la Grenouillère. Il y a 300 ans, il n'y avait pas de Palais Bourbon, il n'y avait pas d'hôtel de la Seine, nous étions dans une zone humide extérieure à Paris et simplement, dans les années 1720, il y a une grande opération immobilière qui est conduite autour de la route de l'université, qui devient rue de l'université. C'est le Marquis de la Sey qui achète des terrains. terrains qu'il va faire assécher hélas pour la grenouillère, et où il va bâtir deux palais. Un pour lui, l'hôtel de Lacet, pour lui et son fils. Et puis, euh, un autre pour euh, la dame de ses pensées, la duchesse de Bourbon, qui est donc une fille légitimée de Louis XIV et de la Montespan. Donc, c'est une duchesse de sang royal, même si, évidemment, elle n'a pas vocation à, à entrer dans l'ordre de succession de la couronne. C'est une duchesse et donc, les lassay, père et fils, ont l'idée de construire deux palais, mais différents. Un palais pour bon assez imposant pour une duchesse de sang royal et puis pour eux un, un hôtel d'apparence modeste mais qui en fait est très élégant, charmant avec des, des ornements rocaille avec de grandes ouvertures vitrées à une époque où tout cela est un luxe inouï, hein, des grandes vitres à l'époque où le, le verre est fabriqué artisanalement c'est l'indice d'une richesse et d'une puissance assez prodigieuse. Simplement ce que personne ne voit à l'époque c'est que les deux hôtels sont reliés par un souterrain parce que et le marquis et le comte, son fils, eh bien, sont les soupirants de la Duchesse de Bourbon. On est en pleine régence, hein. ce sont des affaires un petit peu compliquées. Et donc c'est effectivement une histoire d'amour qui va amener la construction de deux palais voisins, totalement dissymétriques, mais en même temps très harmonieux. Et eh bien, la Duchesse de Bourbon, le marquis et surtout le comte vont couler des jours heureux dans la verdure. Car à l'époque, ces deux palais sont totalement noyés de verdure dans un grand parc. Le ministère des Affaires étrangères n'existe pas encore. En tout cas, il n'est pas du tout voisin du, du palais Bourbon. Et donc, c'est un grand parc qui va jusqu'à l'esplanade des Invalides, qui descend jusque vers la Seine, où il n'y a pas encore de route. Il y a juste quelques bateaux lavoirs voir avec des lavandières qui parlent le poissard. Donc, tout ça est très agreste. On est déjà dans le XVIIIe siècle qui a le culte de la nature. En fait, Louis XIV est mort. La noblesse quitte Versailles. Elle veut retrouver Paris, mais surtout tout pas les vieux hôtels particuliers du Marais, dans des rues sombres, malodorantes. On s'installe à l'ouest de Paris, dans ce Faubourg Saint-Germain qui, avec la Révolution, va nous fournir grand nombre de bâtiments publics, ministères et puis, bien sûr, le siège de l'Assemblée nationale.
1: Quand et comment le Palais Bourbon devient-il définitivement la Chambre de nos députés
2: alors en plusieurs temps. D'abord, après la mort de la duchesse de Bourbon, tout l'ensemble est racheté par la famille Condé. Et le prince de Condé, dès le 17 juillet 1789, émigre. Donc c'est l'un des tout premiers à quitter le territoire en considérant que cette révolution n'est pas bonne pour la noblesse. Donc au bout d'un certain temps, les biens des émigrés vont être confisqués. Pendant la révolution, le palais Bourbon va abriter diverses administrations et l'hôtel de Lassay va abriter une école qui est en quelque sorte l'ancêtre de Polytechnique. Et c'est en 1798, le 21 janvier, jour anniversaire de la mort du roi, eh bien que les députés du Conseil des 500, nous sommes sous le directoire, il y a deux chambres, le Conseil des Anciens qui va siéger au palais du Luxembourg et un Conseil des 500, une chambre basse, qui quitte l'ancienne salle de la Convention pour venir s'installer au palais ci-devant de Bourbon. Donc c'est le 21 janvier 1798 que pour la première fois, ce palais accueille une assemblée parlementaire. Il y a d'ailleurs une grande cérémonie. On tire les 21 coups de canon protocolaires et euh, les membres du Conseil des 500 processionnent dans Paris. Ils quittent leur ancienne salle. Ils traversent la Seine sur le pont de la Concorde qui a été bâti avec des pierres extraites de la Bastille et ils prennent possession euh, du nouvel hémicycle qui d'ailleurs n'est pas celui que nous connaissons. C'est un premier hémicycle de couleur verte en bois et en stuc qui va durer une trentaine d'années. Plus tard, il tombera un petit peu en morceaux, il va donc être démoli entre 1827 et 1832. C'est donc au début de la monarchie de juillet que les députés à la Chambre des députés, sous Louis-Philippe, eh siègent dans l'hémicycle que nous nous connaissons aujourd'hui à quelques détails près et puis il y a une différence importante c'est que sous Louis-Philippe ils sont élus au suffrage censitaire, il faudra attendre 1848 pour qu'ils soient élus au suffrage universel mais en 1848 ils sont si nombreux qu'ils ne siègent plus dans l'hémicycle ils siègent dans une grande salle provisoire euh, qui a été bâtie en hâte dans la cour d'honneur du palais Bourbon euh, et qu'on va surnommer euh, ironiquement la salle de carton
1: Nos députés lorsqu'ils entrent à l'assemblée se trouvent placés sous le regard des statues d'Athéna et de Thémis dièses grecque de la sagesse et de la justice, ainsi que d'un groupe de quatre statues des ministres qui illustrent les vertus du service public, avec Michel de l'Hôpital, le conciliateur, Sully le réformateur, Colbert le travailleur et Dagueso le codificateur. Tout ce décor prône le progrès et l'exemplarité. Une sagesse politique est-elle parvenue à se dégager au fil du temps de cette illustre assemblée
2: alors, ces, ces statues que vous décrivez sont celles qui euh, se trouvent devant la colonnade du Palais Bourbon. Il faut savoir que cette colonnade euh, vient tardivement, hein, au début du XIXe siècle, sous le Premier Empire. La colonnade, l'escalier, orné par toutes ces statues, ce n'est pas l'entrée du Palais Bourbon. Ça ne l'a été que pour une personne, Napoléon. Napoléon Ier, sous le Premier Empire, ouvrait les sessions du corps législatif. Et donc, il a été imaginé eh bien, de bâtir euh, un, un escalier euh, et un portier monumentaux pour magnifier ses entrées, pour magnifier l'ouverture des, des sessions parlementaires. Du coup, cette statuaire a voulu situer la Révolution et l'Empire dans une période longue. On annexe les grands ministres de la monarchie, pas les rois mais les grands ministres qui ont conseillé les rois, un petit peu comme des précurseurs finalement, et puis aussi les statues de l'antiquité Athéna, déesse de la démocratie hein, protectrice d'Athènes et Thémis euh, la, la justice donc on est dans une, une vision très longue et très construite de l'histoire où finalement eh bien ce corps législatif de l'Empire, héritier de la révolution et lui-même héritier de la monarchie et euh, finalement tous ces esprits éclairés euh, proviennent de de la démocratie athénienne et peut-être un peu de la République romaine aussi. Voilà un petit peu euh, l'état d'esprit dans lequel se trouve l'architecte Poyet qui bâtit cette colonnade en 1808. Alors on dit que Napoléon n'aurait pas beaucoup aimé le résultat, qu'il aurait regretté publiquement de ne plus être un simple artilleur pour pouvoir canonner ce qu'il avait appelé ce ridicule par avant. Il n'empêche que cette colonnade aujourd'hui, elle est très appréciée, elle est identifiée par tous les Français. Elle est devenue le logo même de, de l'Assemblée nationale, et au fond son ordonnancement classique ou néoclassique exprime ce qu'on attend, peut-être pas ce qu'on trouve toujours, mais ce qu'on attend d'une assemblée parlementaire, une forme d'harmonie, une forme de, de cohésion, de cohérence, quelque chose qui rassemble, qui réunit.
1: C'est sur ces quelques mots que nous achevons notre belle visite de l'Assemblée nationale et de la politique comme lieu de recherche du bien commun. Je remercie Patrick Hetzel, député du Barin, et Bruno Fulini, passionné de l'histoire parlementaire, de nous les avoir fait découvrir. À très bientôt sur nos ondes.
0: Et l'homme des lieux, c'est durant tout l'été sur Radio Notre-Dame. Belle matinée à toutes et à tous.